0: Van Vlaanderen. Leading Ladies in de Middeleeuwen. Een coproductie van Clara en het Henri pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent met Julie van Bogaert en Lisa de Mets. Historici die de middeleeuwen bestuderen. Medievisten, zoals ze met een mooi woord worden genoemd. Ik begin ze ondertussen wel een beetje te kennen, en ik begin ook hun gevoeligheden te kennen. Weet je waar je een medievist echt mee in het harnas kunt jagen? Door het te hebben over middeleeuwse toestanden. Door een bepaalde wantoestand uit ons leven vandaag af te doen als middeleeuws. Als ongecultiveerd, barbaars en een tikkeltje achterlijk. Neem nu de positie van de vrouw. We denken vaak dat die er alleen maar op vooruit is gegaan, beetje bij beetje, eeuw na eeuw, vanaf de duistere middeleeuwen, die allervroegste periode met Judith van West-Francië, de tijd toen vrouwen blijkbaar zomaar geschaakt konden worden. Maar de geschiedenis is geen langzaam stijgende lijn, maar een kronkelend pad met ups en downs. Je mag ook niet vergeten dat de middeleeuwen een ontzettend lange periode is, van wel zo'n duizend jaar, van veel verschillen van eeuw tot eeuw, ook voor vrouwen. En wat dat betreft is de 15e eeuw niet altijd even vrouwvriendelijk geweest, met dat hardnekkige idee uit de roman de La Rose, de vrouw als mooie, delicate roos die van de rest van de wereld moet worden afgeschermd in een versterkte burcht. <lacht> Maar tegen het einde van die waanzinnige 14e eeuw krijgen we een andere stem te horen over de positie van de vrouw. Iemand die het aandurfde om keihard tegen de muren van de burcht
1: in te beuken. Het is een heel bijzondere vrouw, en dat is Christine de Pizan, die dat verhaal van die Roman de la Rose gaat um, terugoprakelen en daar een antwoord op gaat formuleren. En zij is eigenlijk ja, zo'n uitzonderlijk fenomeen. Ze kent haar gelijke niets. Wij hebben geen Christine de Pizan in de Lage Landen. Er zijn weinig andere voorbeelden van vrouwen die op een dergelijke vrije manier schrijven en die op een dergelijke manier geleefd hebben. Christine de Pizan is geboren in 1365 en is afkomstig uit een Italiaanse familie. Ze verhuisde naar Frankrijk omdat haar vader, dat was een universitair geschoolde geleerde. Hij kreeg eigenlijk een positie aan dat Franse hof als astroloog en arts. Op de leeftijd van 15 jaar, zij was slechts 15, als zij huwt met een Franse edelman, uh, Etienne Duchastel. Maar die man die sterft eigenlijk al vrij snel. En dus is Christine Pizan op 25-jarige leeftijd al weduwe. En zij blijft achter met drie heel jonge kinderen. En dan is zij eigenlijk genoodzaakt om zelf geld te verdienen... Zij begeeft zich natuurlijk in die hoffelijke kringen en zij wordt een broodschrijfster. Zij gaat eigenlijk een belangrijke positie aan dat Franse hof kunnen innemen, uh, waarbij dat zijn opdracht van verschillende koningen, maar ook koninginnen van Frankrijk gaat schrijven. Maar ook uh, voor de Burgondische hertogen en uh, hertoginnen enzovoort. Waarom is Christine de Pizan zo uniek? Omdat zij een van de weinige middeleeuwse schrijfsters is die van. Het schrijven haar beroep maakt. En zij deed dat daar boven niet in genres... ...die traditioneel met vrouwen in verband worden gebracht. Denk aan religieuze werken enzovoort. Nee, zij doet dat in zeer mannelijke genres. Literatuur, filosofie, geschiedkundige werken, gedichtenbundels. Zij gaat onder meer een biografie schrijven... ...van de koningin van Frankrijk... ...waar zij echt heel letterlijk de waarde van vrouwen... ...in het politieke landschap eigenlijk gaat onderstrepen... Daarnaast schreef zij ook over ridderschap, over militaire zaken. En zij baseert zich daarvoor op werken van klassieke auteurs. Dus zij is heel erg goed ingelezen. Ze is een zeer goed geschoolde en zeer talentvolle schrijfster.
0: Gewapend met haar scherpe pen trekt Christine de Pizan ten strijde tegen de vrouwonvriendelijke ideeën uit de Roman de la Rose. En zo wordt ze een krachtige stem in een maatschappelijk debat dat begin 15e eeuw in alle hevigheid woedt. De querelle des femmes, of ook wel de querelle de la rose. De plaats waar die strijd werd uitgevochten was Parijs, het intellectuele centrum van die tijd, met een van de eerste universiteiten. En het was ook een universitair geleerde, Jean de Montreuil, die de polemiek aftrapte, met een verhandeling die de roman de La Rose de hemel inprijst. Maar dan treedt Christine de Pizan in het strijdperk.
1: Christine Pizon gaat erop reageren. En zij reageert daarop met een open brief, een hele lange open brief, waarin ze zegt: Kijk, de Roman de la Rose dat is het slechtste werk dat ooit is geschreven. Het is immoreel, het is misogyn en het is echt obscene. En op dat moment worden dus echt in de literaire wereld van Parijs op dat moment twee kampen gevormd, waarbij in de loop van enkele maanden eigenlijk verschillende brieven worden uitgewisseld. Aan de ene kant heb je de Rodofoben. En Rodo staat voor Roos, dus de mensen die niet voor Romain de La Rose waren, waaronder Christine de Pizan en enkele andere invloedrijke geestelijken van de universiteit. Aan de andere kant had je de Rodofielen, dus de mensen die wel Roman Romain de La Rose als belangrijk literaire werk beschouwden. En dan had je natuurlijk die Jean de Montreuil en nog een aantal andere invloedrijke geestelijken. Maar
0: met zo'n pennetwist is de strijd nog niet gestreden, vindt Christine de Pizan. Na al dat gebekvecht komt ze met haar hoogste troefkaart op de proppen: haar absolute meesterwerk, Cité des Dames, stad der vrouwen. Daarin gaat Christine de Pizan rechtstreeks in de aanval tegen de Roman de la Rose: met gelijke wapens, want ze gebruikt dezelfde literaire vorm als de Roman de la Rose: die van het droomvisioen. Maar deze keer is het geen mannelijk hoofdpersonage dat in slaap valt, maar een vrouw. Christine de Pizan zelf. In haar droom wordt ook zij bezocht door allerlei allegorische figuren. Maar die sporen haar niet aan om een burg te bouwen, maar een hele stad. De ideale stad. En dat is een stad van vrouwen.
1: En dat ze letterlijk eens dus begint stenen te verzamelen eh, om aan die stad te bouwen en ondertussen verschijnen eh, verschillende historische, maar ook bijbelse vrouwenfiguren. De revue waaronder bijvoorbeeld de bijbelse Judith, die Holofernes verslaat, ook Esther komt aan bod, eh, de Amazonen eh, die passeren daar, maar ook een heleboel Franse vorstinnen worden eigenlijk geëerd in haar werk. En haar boodschap is ook heel duidelijk. Hè? De ideale stad, ons gedeeld verleden, is gebouwd op de daden van hele grote en belangrijke vrouwen.
0: Een krachtig weerwoord tegen de roman de La Rose. En reken maar dat het gelezen
1: werd, en heus niet alleen door vrouwen. Bijvoorbeeld, de Burgondische hertogen... hadden heel wat van die handschriften hadden aan hun werk in, in hun bibliotheek... en zeer luxueuze, gelumineerde exemplaren... die nog steeds in de Koninklijke Bibliotheek bewaard worden maar eh, in de loop van de 15e eeuw wordt haar werk ook naar het Nederlands vertaald en wordt het ook gelezen in Brugge, waarbij een Brugse hoveling en ook een burgemeester van Brugge, Jan de Baanst, hij bestelt eigenlijk een mil-Nederlandse versie een mil-Nederlandse vertaling eh, van die Cité des Dames, van die stad der vrouwen. Christine de Pizan is in haar eigen tijd een toonaangevende auteur
0: en ook na haar dood wordt ze niet vergeten tenminste, haar werk
1: wordt niet vergeten dus wat gebeurt er na haar dood? Dan zien we dat dat auteurschap van Christine Pizan een beetje in twijfel wordt getrokken. En dat lezen we ook letterlijk in um, die Middellandse vertaling. Is dat die vertaler zegt van kijk, ja, dat is zo'n groot werk van een dergelijke filosofische aard dat kan niet door een vrouw geschreven zijn. Hè. En hij schrijft er letterlijk het, het is geen vrouwenwerk. Hè. Het is onmogelijk dat een vrouw dit geschreven heeft. Dus wellicht is het een man die onder een pseudoniem schrijft um, en ook in andere versies hè, in die latere receptie van haar werk wordt heel veel van haar werk eigenlijk aan haar zoon toegeschreven en niet haarzelf. Zouden we Christine de Pizan een vroege feministe kunnen noemen? Christine Peson wordt vaak als proto-feministe. Dat is een term die vaak voorkomt. Ja, zij is een soort voorloper van die uh, feministische beweging uit uh, de late 19e, vroege 20e eeuw. Um, zij is door die ja, beweging ook wel echt opgerakeld. Als van: kijk, ja, in de middeleeuwen had je ook zo'n vrouw die schreef. En wat schrijft die allemaal? Die schrijft fantastische dingen over de vrouw. Maar je ziet ook wel, als je die teksten van haar leest, ja, dat zij ze schrijft voor een bepaald doelpubliek. Hè, en dat is het hof, het Franse hof. Um, en alles past daarin. Hè. Zij schrijft eigenlijk vanuit haar eigen perspectief. Dus zij gaat ook heel erg negatief schrijven over andere vrouwen. Hè. Ze schrijft negatief over de lagere klassen. Het is echt wel, kijk, mijn werk is voor alle vrouwen uh, bedoeld. Hè. En... Op een bepaald moment schreef zij ook, ja, uh, misschien heb je het als, als uh, boerin wel makkelijker dan als uh, edeldame, uh, mag je meer keuzes maken enzovoort. Maar eigenlijk was zij wel negatief over die plattelandsvrouwen, hein? want ze leefde zelf natuurlijk in, in de stad en het hof. En dus ja, een feministe is ze eigenlijk niet echt. Hè? Je moet haar echt zien in de context van die 15e eeuw. Maar ze is wel een uitzonderlijke vrouw en heeft uitzonderlijke dingen gedaan voor haar tijd. Cité des Dames was Christine de Pizan's magnum opus. Maar
0: al snel kwam er een sequel.
1: Dus kort na de publicatie van die Cité des Dames gaat Christine de Pizan daar een vervolg op schrijven. Um, en dat wordt het Livre des Trois Vertus of het Trésor de la Cité des Dames. En het is uh, eigenlijk in dat werk, het is een beetje een, een werk van een andere aard. Het is eerder een opvoedkundig werk. Christine de Pizan gaat zich echt tot alle vrouwen gaan richten. Uh, maar... Ze heeft het ook wel grotendeels over de leefwereld waarin zij zich bevindt. En dat is dan het hof en adellijke vrouwen. Maar ze zegt eigenlijk, ze heeft eigenlijk tips aan: um, hoe hoort een vrouw zich te gedragen, maar niet alleen dat. He. Uh, het gaat over um, allerlei aspecten van het leven als vrouw in die middeleeuwse samenleving. Op je eigen benen staan. Dat vond Christine de Pizan belangrijk. En als vrouw moest je ook een goede manager zijn. We lezen bijvoorbeeld in haar advies aan uh, de eeuwvrouw op het platteland. Ja, je staat er als vrouw vaak alleen voor, schrijft hè. Mannen, je echtgenoot, die is vaak uh, regelmatig aan het hof, bijvoorbeeld in Parijs, of die is op een, op een uh, militaire campagne vertrokken en vertoeft in verre oorden. Dus zegt ze, ja, als, als edelvrouw uh, op het planteland... Ja, ...je moet wel echt op de hoogte zijn van financiën en boekhouding. Probeer ook echt uh, daar actief aan deel te nemen, zegt ze. En laat zeker niet alles aan je man over, hè, want als hij weg is of heeft er een puin op van gemaakt, ja, dan is het wel heel schaamtevol. En dat schrijft ze echt letterlijk. Dat je meer geld uit de deur zit te jagen dan dat er eigenlijk binnenkomt. En dat er uh, ja, onbetrouwbare crediteurs aan jouw deur staan. Hè. Dat is toch wel... Dat ze, hoort niet hè, bij een adellijke dame. En daarbij gaat ze eigenlijk ook verder van ja, op het platteland, op je landgoed... Ja, als edelvrouw moet je eigenlijk... Als vrouw van het kasteel moet je als eerste wakker zijn. Hè? Langslapers duldt ze duidelijk niet. En ze zegt, ja, de edelvrouw staat als eerste op. Is het vroegst uit de veren. Want hey, natuurlijk je moet je werkvolk... En ze schrijft de letterlijk... Het van nature luie werkvolk uh, controleren. En dat toont eigenlijk ook ja, die geprivilegeerde positie waarin dat zij zit. En dat zij toch ook wel ja, een beetje negatief was... Over personeel en die lagere klassen...
0: Het boek van de drie deugden, het Livre des Trois Vertus, dat gaf meisjes en jonge vrouwen levenslessen mee en het leerde hen hoe ze zich moesten gedragen. Elk hof had zo zijn eigen gebruiken. Dus wie nieuw was aan het Burgondische hof, die kreeg een grondige opleiding. In het bijzonder de echtgenotes van de Burgondische hertogen. Die kwamen van zowat overal in Europa, dus om te beginnen kregen ze een stevig taalbad. En ook de ceremonies van de Bourgondische Theaterstaat moesten ze zich eigen maken. Maar opvoeding en onderwijs vonden ze niet alleen bij de Hoge Adel belangrijk.
1: Een unieke bron uit de 16e eeuw beschrijft eigenlijk um, ja, de uitzonderlijke geletterdheid en meertaligheid van de bevolking in de Nederlanden. En dat is de beschrijving van uh, de Nederlanden door de Italiaanse koopman Ludovico Giardini. En hij had echt schrijven van... Kijk, ja, vanuit die bril natuurlijk, als Italiaan zijnde. Eh, kijk, die mensen in de Nederlanden die zijn wel heel goed geschoold. Die spreken verschillende talen. Duits, Italiaans ook. Maar vooral het Frans en het Nederlands. En dat wijst eigenlijk op die uitzonderlijke scholingsgraad... en meertaligheid in het graafschap Vlaanderen in die late middeleeuwen.
2: Hier in Nederland zijn er veel geleerden in alle kunsten en wetenschappen. Het gewone volk heeft meestal enige basiskennis van grammatica en bijna iedereen, zelfs de boeren, kunnen op zijn minst lezen en schrijven. Bovendien is de kunst en wetenschap van de volkstaal onder de bevolking wonderbaarlijk. Want er zijn er velen die, hoewel ze nooit in het buitenland zijn geweest, naast hun woedertaal vreemde talen kunnen spreken. Met name het Frans dat onder hen veel voorkomend is en daarnaast spreken vele Duits, Engels, Italiaans en andere vreemde talen.
1: We weten dat al sinds de 13e eeuw zogenaamde stadsscholen gaan ontstaan in de Vlaamse steden waarbij kinderen van rijke kooplieden ...onderwijsgenoten. En dat gaat dan eigenlijk zowel over jongens als meisjes... ...die een soort basisonderwijs krijgen in uh, leren lezen, leren schrijven... ...en eventueel een beetje leren rekenen. En je had in de stad ook Franse scholen... ...dus scholen die heel erg expliciet op uh, dat frans talige onderwijs uh, gericht waren.
0: Zowel jongens als meisjes kregen dat soort basisonderwijs. Maar na die lagere school hield het op voor meisjes...
1: Het middelbaar onderwijs, het zogenaamde Latijnse scholen dan. Ja, daar waren vrouwen niet toegelaten. We zien eigenlijk geen meisjes die daar naartoe gaan, omdat dat eigenlijk voorbereidt op een religieuze carrière, een religieuze instelling of dan een universitaire opleiding, waar vrouwen niet bij toegelaten waren. Een heel mooie tekstentuig uit Brugge, een mooi handschrift, dat voor de 14 eeuw bewaard is, is het Boek van de Ambachten of het Liever de Messier? Um, en het is eigenlijk echt een, een school handboekje. Waarin we dus een parallel tekst zien. Ene kolom in het Nederlands geschreven, de andere kolom in het Frans geschreven. En dat handboek vertelt eigenlijk aan de hand van dialogisch bijvoorbeeld. Hoe je bijvoorbeeld een bestelling bij de benauwer plaatst. En dan lees je zowel de Nederlandse versie als de Franse versie. Dus het is wellicht gebruikt om... Um, Mensen Frans te leren, maar ook om Franse kooplieden bijvoorbeeld, ook een mooie Nederlands. Dus het kon eigenlijk in twee richtingen gebruikt worden. En het is eigenlijk hoe wij vandaag de dag ook nog een beetje een taal aangeleerd krijgen, door een dialoogje op te voeren en samen met elkaar een soort van tekstje voor te dragen. Grielike, neem geld en de gang in het vleeshuis. Zo koop ons vlees. Heren, wat vlees wil je dat ik u koop? Wil die zwinnenvlees? verse met terugnoeën sausen? Of met een savooie? Uh, viande de bœuf salé, sera bonne à la moutarde? Werd goed met een mostaarde. En verse met een witte loke. Nee, Grilken, maar koop bakkenvlees en de getin. Viande bacon en de chèvre. Si nous margain de venison, qui soit de porc sanglier? Ding ons venison, dat zie van even
0: Dankzij dit soort dialoogjes waren kinderen in de Vlaamse steden best wel goed opgeleid. En dat was ook nodig, want ze moesten meedraaien in het familiebedrijf. En dat deden echtgenotes ook, want wanneer een ambachtsman stierf, dan nam zijn vrouw de zaak gewoon over.
1: Het feit dat vrouwen eigenlijk als weduwe dat ambacht gaan voortzetten, dat kan alleen maar een goed en efficiënt systeem zijn als die ook al meedraaien wanneer de man nog leeft. Het is zo dat vrouwen wellicht achter de schermen een heleboel taken gaan uitoefenen binnen dat ambacht, binnen dat familiebedrijf. Ze gaan de winkel openhouden bijvoorbeeld, ze gaan dingen op de markt gaan verkopen of ze gaan ze gaan toespitsen op de boekhouding. We weten bijvoorbeeld dat vrouwen uh, ja, in onze tijd... Was het tot de jaren zeventig onmogelijk voor een vrouw om een eigen bankrekening te openen? Maar ja, uw eigen grootmoeder en zo, ja, die mensen waren wel met geld bezig. Dus dat is ook zo, hè. Die, die administratieve bronnen geven soms een beetje een vertekend beeld van die werkelijkheid. En er werd heel vaak gewoon de naam van de man opgeschreven of opgegeven, omdat hij gezinshoofd was. Maar uiteraard gingen de kinderen en ook de vrouwen meedraaien. Middeleeuwse vrouwen hadden in onze contraille wel een relatief goede en vooraanstaande positie en ook een zelfstandige positie. Zo hadden dochters eigenlijk gelijke erfrechten als zonen en konden vrouwen ook onafhankelijk gaan handeldrijven. Dan konden ze ook het statuut van koopvrouw gaan verwerven. Het is natuurlijk zo dat het eigenlijk vooral gegoede vrouwen zijn in de stad van een zekere rijkdom, die natuurlijk ja, de belangrijkste positie en het meest welvarend en de meeste vrijheid hadden. De sterke aanwezigheid van vrouwen in de stad is ook
0: onze Italiaanse koopman
1: opgevallen. De Italiaanse koopman die dus zijn beschrijving van de Nederlander aan het maken is in de 16e eeuw, ja, die, die kijkt hem natuurlijk vanuit zijn eigen perspectief als Italiaanse man naar onze grondrein. En die is heel erg verbaasd over hoe vrouwen zich hier gaan gedragen. Um, en hij zegt, ja kijk, vrouwen die handelen. Maar die handelen in verschillende betekenissen. Die drijven handel, die staan op de markt. Maar ook in de figuurlijke betekenis van, ja kijk, ze zijn zeer zichtbaar in de stad. Ze bewegen zich vrij. En hij zegt zelfs, um, ja, ze doen eigenlijk dingen die de mans aanhaan. Dus die in Italië. Doorgaan door de man worden gedaan. En daardoor, doordat ze eigenlijk vooral echt, economische zaken doen, dingen die eigenlijk mannen horen te doen, zijn vrouwen in de Nederlanden en het graafschap Vlaanderen zeer vlechtig van tong. Zeg. Eigenlijk moeten, zouden de mannen beter een beetje hun zaken op orde stellen. Want die vrouwen die hebben wel zeer veel te zeggen. En daardoor zijn ze soms wat brutaal en durven ze hun stem ook te laten horen.
2: De vrouwen van Nederland zijn zeer sober, bezig, altijd in de weer. Niet alleen met huishoudelijk werk, waar de man zich niet te veel van aantrekt, maar ook met koopmanschap, het kopen en verkopen. Daarnaast zijn ze naarstig in de weer, met zowel handen als tong, in zaken die eigenlijk de man aangaan, met zo'n behendigheid en vlijtigheid dat op veel plaatsen de mannen de vrouwen alles laten regelen.
0: Vrouwen lieten zich zien en horen in de Vlaamse steden. Maar er was één domein waarvan ze
1: uitgesloten bleven. De stedelijke politiek. Een vrouw kon eigenlijk niet in het stadsbestuur worden verkozen. Ze kon geen baljuw zijn. Ze kon niet in de Raad van Vlaanderen, en het gerechtshof gaan zetelen. Het is enkel eigenlijk op het politiek niveau van het graafschap bijvoorbeeld. Als vorstin, dan zie je wel vrouwen. Maar niet bijvoorbeeld in de stad als burgemeester of schepen.
0: Vrouwen mochten dan wel geen politiek ambt bekleden. Dat hield hen niet tegen om toch aan politiek te doen. Op een informele en indirecte manier. Dat zien we heel goed wanneer het fout loopt in de stad wanneer
1: er opstand uitbreekt. Vrouwen gingen op andere manieren eigenlijk deelnemen aan opstanden. En vaak gebeurde dat door kleinere acties. Dus niet door zoals de ambachtsmannen uh, met de vaandels de grote markt te gaan bezetten. Nee, wat deden zij? zij gingen liedjes zingen in kroegen bijvoorbeeld, schunnige liedjes, waarin dat de schepenen van de stad beledigd werden bijvoorbeeld. Uh, dus echt hele kleine daden van verzet... Zijn, zijn dingen die we typisch uh, met vrouwen kunnen associëren en ook een beetje een rol achter de schermen zien we vaak voor die vrouwen.
0: Maar van achter de schermen konden vrouwen best wel nog veel invloed uitoefenen. Die indruk krijg je toch wanneer er in 1437 midden op de Grote Markt van Brugge een schokkende politieke moord wordt gepleegd. En het brein achter die moordaanslag was een vrouw. Zo werd er toch gefluisterd. Het zaakje stonk in elk geval. En zelfs de hertogin van Bourgondië raakte erin verwikkeld. Hou je vast, want de vorstinnen van Vlaanderen... wordt heel even een middeleeuwse true crime podcast. Het is druk vanavond in Brugge. De herbergen zitten afgeladen vol, maar gelukkig hebben we nog een tafeltje kunnen bemachtigen in een van de ruigste kroegen van de stad. Er wordt stevig gedronken, gedobbeld, gezongen of misschien eerder gelald. Er worden loesje zaken gedaan en hevige discussies gevoerd die af en toe wel eens dus uit de hand durven te lopen. Maar plots kijkt iedereen op. Want de deur van de herberg zwaait open en in het deurgat staat Vincent de Skeutelare, een belangrijke leider van de opstandelingen. Ja, we zijn in het jaar 1437 en toen was de stad Brugge in een opstand verwikkeld tegen de hertog van Bourgondië, tegen Philips de Goede. En Vincent de Skeutelare, die is vanavond niet naar de kroeg afgezakt om wat stoom af te blazen. Nee, hij is daar om handlangers te ronselen. Vechtersbazen, hoe ruwer hoe liever, want hij heeft een vuil werkje op te knappen. Hij trekt van herberg naar herberg om er het grootste uitschot van Brugge te gaan opvissen. Heet hoofden voor in zijn knokploeg. En met dat zootje ongeregeld trekt Vincent naar de grote markt van Brugge. En daar gebeurt het. Daar wordt Mauricius van Varsenaren in een hinderlaag gelokt en vermoord. Geen willekeurig slachtoffer natuurlijk. Want Mauricius van Varsenaren is de burgemeester van Brugge. Misdaadverslaggeving in de middeleeuwen, in de kronieken. Want het is in de fameuze excellente kronieken van Vlaanderen... dat we dit spannende verhaal te lezen krijgen. Geschreven door een bruggeling. Door iemand die dicht bij de feiten stond, maar die we niet bij naam kennen. Hoe dan ook zou hij vandaag toch niet zo'n goede misdaadjournalist zijn. Want het ligt er wel heel dik op dat hij maar weinig sympathie kan opbrengen voor Vincent de Skeutelare. En toch is Vincent niet de grote slechterik in het verhaal. Die rol is weggelegd voor een vrouw. Voor de zus van Vincent, Gertrude de Skeutelare. Gertrude kwam uit een invloedrijke familie. Ze was getrouwd met Lodewijk van de Wallen, burgemeester van Brugge. En nu hoor ik je al denken, maar wacht eens. De burgemeester van Brugge, dat is toch de man die net vermoord is op de Grote markt, Mauricis van Varsenaren.
1: Het is zo dat Brugge op dat moment twee burgemeesters had. Je had een burgemeester van de Schepenen en een burgemeester van de Raad. Maar de schepenen waren eigenlijk wel de belangrijkste gezagsvertegenwoordigers in de stad, die ook de belangrijkste functie had. Dus ook die burgemeester van de schepenen had ook wel ja, een belangrijke functie dan Lodewijk van de Wallen. Dus wat was er gebeurd volgens die kroniekschrijver? Gertrude was jaloers op die familie van Varsenaren, want ja, Mauritius had natuurlijk een belangrijke positie in dat stadsbestuur dan haar man. Ja, was ook een beetje van adel, kom komaf um, die stond op goede voet met de hertog en dus wordt eigenlijk door die koniekschrijver wel geviseerd van kijk, Gertrude is een vrouw vrouwen zijn jaloers hè? Um, dus die willen voor zichzelf ook een belangrijke positie, hè? dus dat is een beetje een cliché dat wij in chronieken vaak terugvinden dat hier ook aan bod komt maar met een cliché los je natuurlijk geen moordzaak op er was
0: wel wat meer aan de hand. Die opstand natuurlijk. De fameuze Brugse opstand. Die heeft zo'n tweetal jaar geduurd. Van 1436 tot 1438. En die was er wellicht nooit gekomen... als er geen heibel was geweest tussen de Fransen en de Engelsen. Want ja, de Honderdjarige Oorlog die duurt nog altijd voort... En zoals we ondertussen gewoon zijn... komen de Vlaamse steden dan tussen hamer en aanbeeld te zitten. Tussen hun opperste leenheer Frankrijk en hun handelspartner Engeland. En de Bourgondische hertog, de Goede... die durfde in de Honderdjarige Oorlog wel eens van kamp te wisselen. En dat doet hij nu ook. Het ene moment is alles nog koek en ei met de Engelsen... en het andere moment staat hij aan de kant van de Fransen. Meer zelfs, Philips de Goede steekt de Engelsen een mes in de rug door Calais aan te vallen. Calais in Noord-Frankrijk, natuurlijk, maar toen was dat Engels gebied. Het was een belangrijke wolstapelplaats. En wie had die Engelse wol brood nodig? Juist Vlaamse steden zoals Brugge.
1: Hij wou dat belegeren, dus hij had een leger nodig. Um, hij ging daarvoor huurlingen in schakelen. Maar hij deed ook een beroep op de Vlamingen, op de Vlaamse steden en specifiek de Ambachten, die ook een militaire functie hadden en die dus milities moesten sturen om dat beleg eigenlijk te gaan uh, mogelijk maken.
0: Maar het beleg van Calais draait uit op een compleet fiasco. De Bruggelingen moeten afdruipen en ze vrezen voor hun leven, want op hun roemloze terugtocht worden ze op de hielen gezeten door een plunderend Engels leger. Het moreel van de Brugse milities zakt tot diep onder nul. En het vertrouwen in de Burgondische hertog is nu wel heel ver te zoeken.
1: Er was chaos, die waren echt misnoegd over de aanpak van, van dat beleg. Um, en die keren zich dan ook tegen het hertogelijk gezag. Die gaan niet akkoord. Um, die zijn gewapend, dus dat is wel gevaarlijk. En die weigeren ook hun wapens neer te leggen. En het is zo dat in de loop van 1436 en de jaren nadien... dat dat geweld tegen het hertogelijk gezag gaat toenemen.
0: De sfeer wordt al snel grimmig. De spanning loopt zo hoog op... dat een furieuze menigte het
1: recht in eigen handen neemt... en de Schout van Brugge vermoordt. De Schout is een soort van procureur. is eigenlijk ook uh, iemand een rechtelijk ambtenaar die natuurlijk ook het hertogelijk gezag in de stad gaat vertegenwoordigen.
0: En toch was de Brugse opstand niet gewoon een conflict... met de hertog aan de ene kant en de bruggelingen aan de andere kant. Want ook binnen de stad was er verdeeldheid. En de twee burgemeesters
1: van Brugge die
0: stonden lijnrecht tegenover elkaar.
1: Er is daar van alles in die stad ook aan het bewegen... en tussen die stedelijke elites botert het ook al helemaal niet. Er zijn eigenlijk twee hele grote facties in de stad... Aan de ene kant heb je de factie van de Varsenares en aan de andere kant de factie van de familie van de Wallen, de Skeutelaren.
0: En die twee facties, of die twee burgemeestersfamilies, die hadden elk hun eigen reden om een andere kant te kiezen.
1: De factie van Moritz van Varsenaren was heel erg verbonden aan het hertogelijk hof. Die waren pro-Frans, pro-Burgondisch maar die stonden heel erg dicht bij die Burgondische elite. Aan de andere kant had je de... Factie van de familie van de Wallen en de Skeutelaren. En de familie de Skeutelaren, zij waren um, eigenlijk uh, herbergiers, uh, makelaars, die een uitgesproken Engels cliënteil hadden, dus die eigenlijk wel banden hadden met Engeland. Dus een heel ander uh, profiel in dat conflict. Dus hun zakenbelangen werden eigenlijk ook een beetje getroffen door dat voortdurend wisselende, hey, die voortdurend wisselende allianties van die bron daar toch.
0: Het water was wel heel diep tussen de twee burgemeestersfamilies. En daar maakt onze kroniekschrijver natuurlijk handig gebruik van... om de jaloerse Gertrude de Skeutelaren nog kwaadaardiger voor te stellen. Want haar broer Vincent was niet de eerste die ze had opgestookt. Daarvoor had ze ook haar echtgenoot al rond haar vinger gewonden.
1: Dus, en even door die stereotype vrouwelijke jaloezie gaat Gertrude eigenlijk haar man, Lodewijk van de Wallen, die als een soort maklammetje alles doet wat zijn vrouw zegt, aansturen om zelf eigenlijk de touwtjes in handen te nemen en vredesonderhandelingen te gaan beginnen met de hertog. Dus ze stuurt haar man naar de hertog om daar gesprekken aan te gaan over een mogelijke vrede voor Brugge. Maar natuurlijk zodat zij zelf en haar zoon en haar man en haar broer heel goede positie kunnen hebben in Brugge na dat conflict. Maar de hertog van Bourgondië, die is natuurlijk ook niet van gisteren, die
0: heeft wel door dat Lodewijk van de Wallen iets in zijn schild voert en hij brengt zijn medestander
1: daar in Brugge op de hoogte. De eerste burgemeester, Mauricius van Varsenaren. En Maurizies, ja, die confronteert Lodewijk meteen met uh, zijn daden. En die Lodewijk, ja, die weet ook niet goed hoe, hoe dat hij daarop moet reageren. Dus die loopt snel naar zijn vrouw uh, zegt van... Ja, kijk, we, uh, we zijn betrapt, hè. Uh, Marger uiteraard, neemt opnieuw initiatief, blijft niet bij de pakken zitten. En zij schakelt meteen haar broer Vincent in. Uh, Vincent was kapitein van Brugge, een van de leidende figuren in die opstand. En ze gaf hem meteen een duidelijke opdracht, hè. ...jij moet Mauritius vermoorden, je moet hem overvallen... ...want eh, als hij dat openbaart, als hij tegen mensen vertelt... ...wat wij hebben afgesproken, ja, als die opstandelingen te horen krijgen... ...dat wij hebben willen een deal sluiten met de hertog... ...ja, dan gaan zij zich tegen ons keren. Hè? Dus het is Mauritius, of eh, het gaat over ons. Hè? Uh, Mauritius tegen wij. En vanaf hier
0: weten we al wat er gebeurt... Want hier komen we Vincent de Skeutelaren tegen in die ruige kroeg in Brugge. op zoek naar vechterspazen die samen met hem het plan van zijn zus willen uitvoeren: Mauritius van Varsenaren vermoorden. Uiteindelijk trekken de opstandelingen aan het kortste eind in de Brugse opstand. En de hertog rekent met hen af: een politieke moord op de eerste burgemeester van Brugge. Zoiets kan toch niet ongestraft blijven?
1: En dat vindt onze kroniekschrijver ook. De kroniekschrijver gaat verder. Hè. En na dat conflict, ja, wat gebeurt er? Lodewijk van de Wallen en Gertrude worden opgepakt, opgesloten in het kasteel van Wijnendalen. En tot ongenoegen van die schrijver worden zij eigenlijk vrijgesproken, omdat Gertrude blijkbaar een heel groot netwerk toch heeft aan dat hof. Um, en er zijn een aantal edelen aan de Burgondisch Hof die eigenlijk zeggen... ja, we kunnen eigenlijk die vrouw niet terechtstellen. Nee. Uh, ter waardigheid van alle vrouwen... moeten we haar vrijlaten hè. En die knukschrijver... ja, dat was eigenlijk helemaal niet wat wij uh, wilden. Wij, wij wilden eigenlijk van, ja, dat die vrouw ook terecht werd gesteld. Meer, hè, hij zegt... zij moest eigenlijk onthoofd worden zoals een man. En je moet weten... in het Graafschap Vlaanderen op die tijd... was de doodstraf voor mannen... was onthoofding of ophanging... naar lang je sociale status... Voor vrouwen was de doodstraf uh, levend begraven worden. Dat wordt dan op de put of op de pet, wordt dat gezegd. Maar Gertrude, ja, haar misdaad was zo publiek. Ja, zij verdiende die publieke onthoofding. Zij verdiende eigenlijk een mannelijke dood, want ze had eigenlijk een mannelijke misdaad begaan. Meer, want eigenlijk uh, moest zij ook als voorbeeld dienen. Kroniek uh, schrijver schrijft hoe zij eigenlijk had moeten begraven worden op de Grote Markt in Brugge. En in het midden van een plein zou er ook een bordje moeten staan... ...voor eeuwig en altijd van... ...kijk, hier ligt een zeer kwade, een zeer vallen vrouw... ...die niet alleen ervoor gezorgd heeft dat de prins bijna ja, vermoord werd... ...maar ook dat de stad Brugge eigenlijk... Ja, ...heeft eigenlijk onheil over de stad Brugge afgerup.
0: Onze Brugse kroniekschrijver heeft duidelijk geen goed woord over voor Gertrude... Hij maakt bijna een karikatuur van haar. Gertrude als bron van alle kwaad. De spin in het web. Zij was het die aan de touwtjes heeft getrokken. En de mannen rondom haar, die brave sukkels... die hebben gewoon gedaan wat hen werd gevraagd. Ze doet mij aan iemand denken, Gertrude de Skeutelare. Aan een bekend personage uit de literatuur. Bij Shakespeare. Aan Lady Macbeth. De ambitieuze echtgenote die haar man, Macbeth, opstookt om de koning van Schotland te vermoorden en zijn plaats in te nemen. Gertrude lijkt meer op een personage dan op een mens van vlees en bloed. In
1: dat verhaal zitten er natuurlijk een heleboel. Uh, clichés Dus men dacht lang, ja, dat is een volledig fictief verhaal. Die vrouw heeft nooit een rol gespeeld. Dat is eigenlijk bedoeld om die mannen, uh, Lodewijk, Vincent, een beetje uit de wind te zetten en dat daar plots een vrouwenfiguur gecreëerd wordt. Zij had niets te maken, zij volgden gewoon het bevel van een vrouw. Gertrude wordt duidelijk heel stereotyp afgeschilderd. Zo'n cliché
0: zegt dan misschien weinig over wie Gertrude echt was, maar het toont ons wel iets
1: over hoe mensen in de middeleeuwen dachten. Zo'n verhalen en chronieken, uh, dat zijn clichés, maar ze geven ook indirect een soort beeld van ja, waar had men schrik voor. Hè? Het is duidelijk dat dat verhaal aantoont dat men wel schrik had van de bemoeienissen van uh, een burgemeestersvrouw.
0: En dan is het wel opvallend dat er overal Gertrudes opduiken. In de literatuur, een paar eeuwen later, bij Shakespeare, maar
1: ook in de beeldende kunst. Het stereotype van de vrouw als aanstokster is natuurlijk iets wat in de middeleeuwen verschillende keren terugkomt. En dat is natuurlijk een cliché, maar een cliché dat ook iets zegt over hele angsten in die samenleving. En dat zien we heel erg goed in andere casussen. Dat, dat komt niet alleen in Brugge voor, maar als we even naar het Hertogdom Brabant verhuizen, in Leuven, de schepenbank van Leuven, op een bepaald moment gaan die een... Justitiepaneel bestellen. Dus een justitiepaneel dat hangt eigenlijk in de schepenbanken, maar dat uh, is vaak uh, een verwijzing naar hoe hoort een, een, een raadsman of een schepen zich te gedragen. Zijn waarschuwingen vaak is dat het laatste oordeel, bijvoorbeeld. En je moet recht spreken, dus je moet dat op een correcte manier doen. Wel, die schepenen in Leuven die bestellen een bijzonder paneel bij uh, Dirk Bouts, En dat het paneel uh, heeft een uniek thema dat we nergens anders terugvinden. Dat is de gerechtigheid van Otto III. En dat is een heel gelijkaardig verhaal van de keizer Otto III die zich op aansturen van zijn vrouw... Op het aansturen van zijn vrouw had hij eigenlijk een graaf valselijk ter dood veroordelen en dan moet we vrouw van die graaf allerlei proeven doorstaan waarbij eh, ze dan toch de onschuld van haar man kan bewijzen eh, maar het is eigenlijk weer al de rol van die vrouw hè, als aanstookster en die wordt ook op dat paneel hè, en de, op, op een van die, die zijluiken zie je dan in de verte wordt hij uiteindelijk komt hij op de brandstapel terecht dus op die manier hè, zit dat thema van vrouw als aanstookster was in die Leuvense schepenbank, heel fysiek aanwezig in die ruimte waar die schepen een recht moesten spreken. Dus het is duidelijk een waarschuwing. Natuurlijk, zulke dingen hebben alleen maar zin als ze verwijzen naar een reële problematiek. Dus het moet zijn dat dat inderdaad een probleem was, dat burgemeestersvrouwen, schepenvrouwen, vrouwen van belangrijke politici, ook wel af en toe eens achter de schermen hun eigen mening gaven... Um, en dat natuurlijk werd dat een relevant thema binnen die uh, schepenwereld, binnen die politiek van de steden. Je
0: kan het vrouwen zoals Gertrude ook niet kwalijk nemen. Dat ze geïnteresseerd waren in politiek, dat ze erover praten met hun echtgenoot of met hun broer. En als ze zelf niet mochten deelnemen aan de politiek, dan kun je toch wel begrijpen dat ze misschien via de mannen in hun leven toch probeerden om iets te veranderen aan de samenleving waar ze deel van uitmaakten. Dat Gertrude in dat netwerk van Brugse opstandelingen een rol heeft gespeeld, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dan misschien wel niet de stereotype rol van de bozaardige aanstookster, zoals de kroniekschrijver ons wil laten geloven. Hij heeft haar verhaal stevig aangedikt, maar hij heeft haar niet zomaar uitgevonden, want
1: Gertrude duikt ook buiten de kronieken op. We weten uit gerechtelijke bronnen dat... Uh... Ja, er is een genadebrief bewaard, gericht aan Lodewijk, maar ook aan Gertrude. Dus na de opstand zou de hertog, Philips de Goede, genade schenken aan Lodewijk en Gertrude. Zij wordt daar expliciet in vermeld. ze hebben daar heel veel geld ook voor moeten betalen. Dus dat toont aan dat zij wel een rol moet gespeeld hebben in dat conflict. Of die dan zo uitgesproken was... Um dat weten we natuurlijk niet. Hè? Maar het is wel zo dat zij achter dat netwerk zat. En zij was natuurlijk ook als zus van die opstandelingenleider... ...maar ook als vrouw van de burgemeester... Ja, ...was iemand die die twee partijen met elkaar verbond.
0: Dat verhaal van Gertrude... Er we zijn wel doden bijgevallen, maar het blijft toch een beetje een roddel uit de gemeentepolitiek. Een akkefietje uiteindelijk, in vergelijking met het politieke spel dat op het hoogste niveau wordt gespeeld. In de wereld van de vorstinnen van Vlaanderen. En in die tijd hebben we het dan over Isabella van Portugal, de echtgenote van Philips de Goede. Maar Gertrude en Isabella... Een handelaarster en een topedeldame, die kregen tijdens de Brugse opstand meer met elkaar te maken dan je zou denken. Je zou zelfs kunnen zeggen, en nu ga ik heel kort door de bocht hoor, ik weet het, dat Isabella de Brugse opstand ongewild een beetje heeft aangewakkerd. En, ironisch genoeg, dat het misschien wel door die opstand was dat er barsten zijn gekomen in haar huwelijk met Philips. Gelukkig is Lisa er ook nog altijd om mijn wilde gevolgtrekkingen toch een klein beetje in toom te houden. Want zoals altijd is de
1: geschiedenis toch wel wat complexer dan dat. In die Brugse opstand komen eigenlijk twee vrouwen van verschillende sociale klassen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Aan de ene kant Gertrude de Skeutelare, maar aan de andere kant ook de Bourgondische hertogin Isabella van Portugal.
0: Philips en Isabella
1: die zijn met de handschoen getrouwd.
0: Dat betekent dat ze van op afstand zijn getrouwd. En dan is het toch wel treffend dat doorheen de jaren de afstand tussen die twee alleen maar groter zou
1: worden. Er werd een ceremonie in een kerk gevoerd met een handschoen, waarbij de handschoen op het altaar wordt gelekt, vaak door een ander prominente edelman die dan de positie van Philips even inneemt. We weten ook van andere Burgondische vorstinnen dat dat soms gebeurt. Ja, dat de, de vorstin dan in bed ligt en dat een edelman naast haar komt liggen met zijn zwaard in de handen. En dat zo eigenlijk een ceremonie plaatsvindt in het huwelijksbed. Waarbij dan een andere man, een andere edelman even de plaats van de hertog gaat innemen.
0: Na die toch wat bizarre ceremonie zonder Philips kwam er gelukkig ook nog een echte trouwpartij. Met alles erop en eraan. Maar daar moest Isabella dan wel nog een verre reis voor over hebben. Vanuit Portugal, over de zee. Het werd een bijzonder woelige reis. En ik zie natuurlijk weer een voorteken van de woelige wateren die Isabella in haar huwelijk zou moeten doorzwemmen.
1: Een paar maanden later is het dan eigenlijk zover ver komt Isabella naar uh, Vlaanderen. En zij gaat eigenlijk met een gigantische vloot zij richting Sluis. Dat wordt een heel wilde tocht van een storm die uitbreekt. Een heleboel van haar schepen komen eigenlijk nooit aan, waardoor ook een deel van haar ja, al die luxueuze objecten die hij ook mee moet gehad hebben, gingen ook gedeeltelijk verloren. Hè. Maar gelukkig eh, raakte de bruid er veilig en wel in Sluis. Daar volgt een huwelijk en er volgen ook, naar bourgondische traditie, feesten in Brugge. Voor Philips de
0: Goede was het allemaal niet meer nieuw. Hij was al twee keer getrouwd geweest, maar kinderen had hij nog niet. Dan zou je je toch kunnen afvragen, en ik moet opletten wat ik zeg nu... ...maar ik vraag me toch af waarom Philips dan niet met een veel jongere bruid is getrouwd? Niet dat ik Isabella oud wil noemen, ze was amper de dertig voorbij... ...maar middeleeuwers kennende, hun hang naar heel jonge bruiden en hun obsessie voor hun nageslacht... ...dan vind ik Isabella van Portugal nu toch niet
1: meteen de meest voor de hand liggende huwelijkspartner... Dat lijkt een vreemde keuze voor die tijd, inderdaad. Uh, op dat moment had Philips bij zijn twee vorige vrouwen nog altijd geen wettige nakomelingen gekregen. Uh, hij had een heleboel bastaden weliswaar. En dat gaat een beetje in tegen ons beeldvorming over de middeleeuwen. Van kijk, ja, dat huwelijk diende om erfgenamen te hebben. Dat was belangrijk. En dat was natuurlijk ook belangrijk. Maar we zien dat er ook andere dingen belangrijk zijn om een middeleeuwshuwelijk huwelijk te doen slagen en om huwelijksallianties te gaan vormen. En wat duidelijk hier primeerde was de diplomatiek nut van Isabella. Want Isabella was de dochter van een Engelse prinses, van die Philippa van Lancaster. En dus ja, was zij een heel belangrijke en welbrekende partner voor Philips.
0: Zou het dan toch niet een beetje pijn hebben gedaan aan Isabella's Engelsgezinde hart... toen haar man de Engelsen de rug toekeerde in de Honderdjarige Oorlog... en toen hij de kant van de Fransen koos? Ze liet het in elk geval niet merken, want dat fameuze beleg van Calais... daar heeft Isabella een belangrijke rol in gespeeld. Weet je nog hoe verbitterd de bruggelingen van die mislukte operatie zijn teruggekeerd? Wel, alsof dat allemaal nog niet erg genoeg was, kregen het bakkelen in Calais nog een staartje... Dankzij Isabella van Portugal.
1: Het is Isabella die aan de Brugse militie specifiek, zo schrijft de Excellente de opdracht geeft. Kijk, trek naar Sluis, want ondertussen is er ook een Engelse vloot in Sluis aangekomen. Uh, en jullie moeten daar Sluis gaan versterken. En de dus zwinmonding helpen uh, verdedigen tegen die Engelse vloot. Maar in Sluis weten ze van niks. De Brugse milities komen aan bij Sluis. Uh, en natuurlijk, de kapitein van Sluis die ziet eigenlijk daar een gigantische troepenmacht, bruggelingen op hem afkomen. En Sluis en Brugge dat lag al helemaal niet goed in die tijd. Die kwamen al helemaal niet goed overeen. En wat gebeurt er? De kapitein weigert de bruggelingen binnen te laten. En zo schrijft de Excellente rente ja, dus de bruggelingen waren genoodzaakt om een hele nacht in de gietende regen voor Sluis een kamp op te slaan. Dus dat waren echt... Uh, super uh, slechte toestanden waar zij moesten in overnachten... en dus waren zij helemaal misnoegd um, over um, ja, het Bourgondisch gezag... en over dan um, die kapitein van Sluis die hen weigert binnen te laten. Ja, het waren echt middeleeuwse toestanden. <laughs>
2: Eerst
0: de vernedering bij Calais... en dan nog een tweede opdoffer voor de poorten van Sluis... Je zou er voor minder opstandig van worden. Het is in die hooggespannen sfeer dat in Brugge het eerste dodelijke slachtoffer valt. Je weet nog wel uit het verhaal van Gertrude de Skeutelare, de moord op de schout van Brugge.
1: En ook voor Isabella komt het geweld nu wel heel dichtbij. Op dat moment bevindt Isabella van Portugal de is hertogin. Zij ook in Brugge en enkele dagen na die moord probeert zij uit Brugge te ontsnappen samen met haar zoontje Karel. En zij doet dat in een koets. En in haar koets zit er ook een deel van haar uh, hoofdhouding... ...waaronder de echtgenote van uh, de heel gegate kapitein van Sluis. Um, maar die koets wordt onderschept... Um, ...en die vrouwen worden geïntimideerd en zelfs bedreigd.
0: Maar ook Philips de Goede wordt hard aangepakt door de bruggelingen. Hij ziet zich genoodzaakt om naar Brugge af te zakken. Want ja... De stad was zonder burgemeester komen te zitten. Ook die is ondertussen vermoord. Mauritius van
1: Varsenaren, zogezegd op aanstoken van Gertrude de Skeutelare. Hij moet daar natuurlijk een nieuwe burgemeester aanstellen. Want ja, er moet een nieuw gezag hersteld worden in Brugge.
0: Maar als Philips dacht dat hij dat klusje snel even zou klaren... en passant onderweg naar Holland, waar hij nog andere katten te geestelen had... dan zat hij toch goed fout... Want de dag waarop hij in Brugge de orde wou komen herstellen, zou
1: herinnerd worden als vreselijke woensdag. De onderhandelaars hadden hem eigenlijk al gewaarschuwd van kijk, ja, de gemoederen zijn wel heel erg verhit. Ga niet provoceren, kom niet met een gigantisch leger voor Brugge staan, maar kom alleen hè, met een beperkt gevolg. Wij gaan jou goed ontvangen, je bent hier veilig. Maar de hertog die trekt zich daar eigenlijk niks van aan. En die gaat eigenlijk met een gigantische, picardisch huurdelingenleger... ...voor die poorten van Brugge staan. En hij eist ook om met zijn troepen de stad binnengelaten te worden. De Bruggelingen willen eerst nog de, de poorten sluiten... ...maar laten hem dan wel binnen. En er, ja, er speelt zich daar iets af... ...waarbij dat de kronieken eigenlijk in het verhaal ja, een heel ander verhaal gaan schetsen. Dus de Burgondische kronieken zeggen... kijk. De bruggelingen hebben het heel doelbewust de hertog in een hinderlaag gelokt. De bruggelingen waren al gewapend, hebben dat leger binnengelaten... en hebben de hertog eigenlijk proberen te vermoorden. De Brugse chronieken die gaan eigenlijk vermelden... Ja, die hertog stond daar met dat gigantische leger en er brak gewoon paniek uit. Dus ze zien die troepen, er breekt paniek uit, ze zijn beginnen improviseren. En het is eigenlijk de hertog die als eerste geweld heeft gebruikt... En die eigenlijk aanleidingen gegeven om dan ja, tot die situatie terecht te komen waarbij de hertog eigenlijk bijna om het leven kwam.
0: Zowel Philips de Goede als Isabella van Portugal hebben daar in Brugge de dood in de ogen gekeken. Maar ze gaan er elk op een heel andere manier mee om. De aanpak van Philips zou je op zijn minst weinig
1: tactvol kunnen noemen. De hertog is ongelooflijk in zijn eer gekrenkt en weigert eigenlijk nog langer met de bruggelingen te onderhandelen. Wat doet hij? Hij zet een hele grote economische blokkade op. Hij sluit Brugge eigenlijk af van de buitenwereld. Hij laat de voedseltoevoer afsluiten. Hij stuurt eigenlijk bendes rond bruggen die mensen die voedsel willen komen leveren gaan aanvallen. Hij laat bruggen verhongeren. En daarbovenop breekt er ook nog eens de pestepidemie in die stad uit. Dus die mensen zijn onderdanen. Ze zijn daar eigenlijk aan het sterven in die stad... Isabella, aan de andere kant, blijft wel bemiddelen voor vrede. En wanneer dat Brugge dan uiteindelijk wel zich overgeeft, ja, dat ze niet anders kunnen natuurlijk, omdat ze worden uitgehongerd, gaan de Bruggelingen Isabella willen betalen voor het kleine incidentje met de koets, waarbij ze haar persoonlijk hebben bedreigd. Maar Isabella zegt, nee, ik heb dat niet nodig. Ze weigert eigenlijk dat bedrag dat die Bruggelingen haar persoonlijk willen betalen. Haar echtgenoot. Philips die gaat wel heel zwaar herstelbetalingen aan de stad gaan opleggen.
0: Heel nobel toch van Isabella. Maar ook aan haar groothartigheid
1: zijn er grenzen, zo blijkt. Dus hoewel Isabella bemiddelt om de vrede en dan ja, dat persoonlijk bedragje gaat weigeren, gaat ze natuurlijk wel de executies van de opstandelingen gaan bijwonen. Je merkt wel dat
0: Isabella van Portugal niet braafjes aan de zijde van haar man is blijven zitten. Maar dat ze actief heeft deelgenomen aan alles wat er zich in hun gebieden afspeelde. Dat ze dat samen hebben gedaan. En het lijkt wel alsof Isabella na haar interventies in Brugge de
1: smaak helemaal te pakken heeft. We zien dat na 1438, na het einde van die Brugse opstand, wanneer haar man druk in de weer is met oorlogsvoering dat de hertogin zich echt als ware diplomaat gaat ontpoppen en ook gaat geregeren. En ze wordt eigenlijk ook wel een beetje de minister van Financiën van het graafschap en het hertogdom. Um, ze gaat zich echt bekommeren om de financiële situatie van alle hertogelijke domeinen. En we zien dat eigenlijk in een correspondentie met de, de rekenkamer van Rijssel, dus het bestuur, de rekenkamer, dat ze in Rijssel gevestigd was en dat ja, regelde eigenlijk alle financiën van het graafschap. En de hertogin die correspondeert echt met de rekenkamer om ervoor te zorgen dat alle hertogelijke domeinen wel goed gefinancierd werden en goed begeerd werden.
0: Isabella van Portugal koos de weg van diplomatie en overleg, terwijl Philips de Goede toch eerder voor de harde aanpak ging op het randje van Dwingelandij. Hun regeerstijlen lagen ver uit elkaar, maar dat maakte hen misschien net complementair als vorstenpaar.
1: paar. Maar waren ze ook een goed echtpaar? Philips en Isabella konden bijzonder goed met elkaar vinden. Ze zagen elkaar heel erg veel. We weten dat in de eerste jaren van hun huwelijk... ze eigenlijk zo'n 50% van de tijd bij elkaar waren.
0: Dat was best veel voor die tijd. Want met alle opstanden en militaire campagnes... kon het wel eens voorvallen dat een vorstenpaar elkaar eigenlijk niet zo heel vaak zag. Maar de hechte band tussen Isabella en Philips... die lijkt gaandeweg toch wel wat te verwateren. En dat zou wel eens de schuld kunnen zijn... Van die verdomde Brugse opstand.
1: Na die opstand reizen uh, Philips en Isabella heel wat minder samen. Um, en dan wordt eigenlijk ook wel aangegrepen om te zeggen: ja, kijk, hun contacten verwateren, ze kunnen het steeds minder goed met elkaar stellen. Maar het is natuurlijk ook zo dat de hertog wel een aantal andere dingen aan zijn hoofd had. Natuurlijk, hij moet dat conflict gaan beslechten, de oorlog in Holland. Dus hij was met een aantal andere zaken bezig, waardoor ze elkaar gewoon minder gingen zien. Een gevolg is ook van het feit dat ze minder samen waren, is dat het aantal buitenechtelijke affaires van de hertog weer gaan toenemen. En ook dat wordt aangegeven om te zeggen, ja, kijk... Het contact tussen de hertog en de hertogin verslechterd. Philip zou haar slecht behandelen en haar vernederen door eigenlijk buiten relaties aan te gaan met allerlei verschillende vrouwen. Dat klopt niet helemaal, dat beeld. Want de hertogin die had eigenlijk heel goede contacten onderhouden met de meeste van haar ja, pluskinderen, zo kunnen we ze bijna noemen. Ze correspondeerden met verschillende bastaardzonen die natuurlijk een heel prominente positie aan dat hof hadden. En heel wat bastaarddochters werden gewoon in haar hof opgenomen en ze gingen die hoek gaan opvoeden samen met haar eigen zoon. Dus het idee van, ja, dat koppel, er zijn al die bastaarden, dus dat is een relatie die niet goed werkt. Het is een beetje onze moderne visie op een middeleeuwse relatie. En we moeten ook echt in functie van die tijd zien, waarin dat erg normaal was, dat wanneer de hertog van huis was, dat hij natuurlijk een aantal relaties onderhield. En dat doet eigenlijk niet te niet aan het feit dat Isabella en Philips ook... Ondanks het feit dat ze elkaar niet meer zoveel zien, wel een heel goede band blijven hebben.
0: Niet alleen over de relatie tussen Philips en Isabella is er al veel inkt gevloeid. Ook over de band tussen Philips en zijn zoon valt er wel een en ander te vertellen. Op vlak van kinderen heeft het koppel toch met een aantal grote tegenslagen te maken gekregen. Hun eerste twee kinderen, twee jongetjes, die zijn al op heel jonge leeftijd gestorven. Maar met hun derde kindje, alweer een jongen, zit het hen
1: gelukkig wel mee. Gelukkig wordt op 10 november 1433 dan een derde en laatste kindje geboren. Karel, de uiteindelijke troonsopvolger. En misschien is dat ook wel een van de redenen... waarom moeder en zoon het heel goed met elkaar zouden kunnen vinden.
0: Isabella en Karel, Karel de Stoute... dat waren twee handen op één buik. Maar tussen Karel en zijn vader Philips... ging het toch allemaal wat stroever...
1: Het was een publiek geheim dat Philips en Karel het absoluut niet met elkaar konden vinden. dat had natuurlijk wel te maken met het feit dat ze allebei een beetje een andere stijl hadden. En dat wordt ook vaak gebruikt om aan te geven, ja kijk, de relatie tussen Philips en zijn vrouw verslechtert. Omdat ja, Isabella de kant van Karel in dat conflict zou hebben gekozen. Ja, en de oorzaken van dat conflict zijn eigenlijk twee heel kleine... Zaken, het eerste heeft te maken met de huwelijkspartner van Karel. Dus is, ja, Isabella zou eigenlijk meer aansturen... op een huwelijk met een Engelse match. Zij dus stond natuurlijk voor die Engelse partij. En Hertog Philips ging dan meer kijken naar Frankrijk... voor een mogelijke huwelijkspartner voor Karel. En een beetje later hè, zou eigenlijk bij de aanstelling van een nieuwe kamerheer... en dat lijkt eigenlijk een heel klein incidentje... Karel heeft op dat moment een nieuwe kamerheer nodig en ja, het vader en zoon komen echt niet overeen en Karel die is eigenlijk de bemoeienis van zijn vader Beu en eh, die trekt weg uit het hof en er zou eigenlijk een conflict eigenlijk, ja, meer dan tien jaar aanslepen waarbij dat vader en zoon niet met elkaar zouden praten en dat zou dus een beetje gevolgen hebben ja, voor de relatie tussen Philips en Isabella Vader
0: Philips die ruzie had met zijn zoon Karel, de oogappel van moeder Isabella. Ook daaruit zou je kunnen besluiten dat het tussen het echtpaar toch niet allemaal pijs en
1: vrij moet zijn geweest. In het jaar van dat conflict, dus in 1457, zien we dat Isabella zich net dan terugtrekt in een nieuw domein dat zij dan uh, had verworven. Het kasteel Terwalle in het bos van uh, Niep. En dat was helemaal in het uiterste zuiden van het graafschap Vlaanderen. En zij zou zich daar eigenlijk gaan terugtrekken. En dan wordt ze gezegd van, kijk, ja, die ruzie tussen Karel en Philips heeft eigenlijk het volg gehad dat Isabella de kant van haar zoon kiest en zich terugtrekt uit dat hof. Maar we lezen wel een aantal andere dingen ook. Chroniekschrijvers spreken over het feit dat zij zich gaat bezinnen, een soort van religieuze retraitse zich gaat terugtrekken en meer op liefdadigheid gaat focussen, een beetje de prikkelen van dat hof beu is, maar het is zo dat Philips en Isabella ondanks het feit dat Isabella zich dus heeft teruggetrokken en op een eigen kasteel haar eigen hofhouding gaat leiden Philips en Isabella blijven wel met elkaar in contact die gaan blijven brieven uitwisselen Philips houdt Isabella op de hoogte van wat er zich afspeelt aan het Burgondisch Hof en ook omgekeerd het is zo dat die twee met elkaar in contact blijven. Dus het is niet zo dat ze zo'n spetterende ruzie hebben... dat ze elkaar niet meer willen zien... maar ze gaan een nieuwe fase in, in hun relatie. En het is zo dat op het moment dat Filip zijn gezondheid gaat verslechteren... dan gaat Isabel hem wel gaan opzoeken. Dus ze bekommert zich wel nog zeker om haar man. En er zijn onderzoekers die ja, dat een beetje op een andere manier zijn gaan verklaren... Uh, het feit dat Isabella die stap terugzet, zet... ...geeft wellicht meer te maken met dat zij... ...Karel wel uh, zijn momenten, de spotlight schunt. En dat zij eigenlijk ja, dat conflict een beetje probeert te bemiddelen... ...door zelf een stapje terug te trekken... ...zodat Karel meer politieke verantwoordelijkheid kan opnemen. Philips de Goede en Karel de Stoute.
0: De verschillen zijn talrijker dan de gelijkenissen. Maar één toevallig raakpuntje is dat Karel, net zoals zijn vader, drie keer in het huwelijksbootje stapt. En het is uit zijn tweede huwelijk dat Karel een kind krijgt. Een dochtertje, Maria van Bourgondië. En zoals gebruikelijk wordt er na de geboorte een doopfeest georganiseerd. Maar daarop zijn er twee opvallende afwezigen. Om te beginnen, de moeder
1: van het kind was gebruikelijk dat er een soort van uh, ja, uh, enclosement was. Dus dat vrouwen na de bevalling nog een soort reiniging moesten doorgaan en nog even in bed bleven, in de bevallingskamer bleven, vooraleer ze terug het publieke leven mochten opnemen. En dus is het zo dat zeker bij die ja, vorstelijke dames, die moeders niet aanwezig zijn bij het doopfeest. En dus er een veel grotere rol is weggelegd voor de doopmeter en dooppeter. En in dit geval um, is de doopmeter Isabella van Portugal um, en is de dooppeter de Franse koningszoon op dat moment, Lodewijk, die later de koning van Frankrijk zal worden en die het Maria nog wel heel erg moeilijk zal maken in haar leven. Grote afwezige op dat doopfeest is de hertog. De hertogin is aanwezig, maar Philips de Goede die, uh, stuurt zijn kat... ...en de kroniekschrijvers op dat moment die schrijven ja, dat hij zou gezegd hebben... ...was het een zoon geweest, dan was ik wel gekomen. Het is maar omdat het een meisje is, dat is niet belangrijk. Dus daarom uh, ga ik niet naar het feest... Maar onderliggend is natuurlijk die ruzie die nog altijd gaande is tussen zijn zoon Karel en zichzelf. En het is ook het feit dat Karel en, en de jonge Maria en haar moeder... die gaan eigenlijk vrij snel uit Brussel wegtrekken en zich in Henegouwen gaan settelen. Een beetje weg van dat hof.
0: Een geluk dat dat meisje in haar doopkleed het allemaal zelf niet heeft beseft... Dat ze maar zo lang mogelijk kind mag blijven en zorgeloos mag zijn. Want ze zal later nog genoeg kopzorgen hebben dankzij de man die haar zo net boven de doopvond heeft gehouden, de Franse kroonprins. Maar die kleine weerloze baby, die zullen we in de rest van ons verhaal zien uitgroeien tot een zelfbewuste vorstin met een heel moderne regeerstijl. Die van een echte prinses van het volk.